1: về tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. ma theo chương 16 từ câu 13 đến câu 20.
2: Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Ca-xa-rê phi người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Jeremiah hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo thầy là ai?" Ông Simon rô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon, con ông Yô-na anh thật là người có phúc vì không phải phạm nhân mặc khải cho anh điều ấy Nhưng là cha của thầy Đấng ngự trên trời Còn thầy Thầy bảo cho anh biết Anh là phê rô, Nghĩa là tảng đá Trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của thầy Và quyền lực tự thần Sẽ không thắng nổi Thầy sẽ trao cho anh Chìa khóa nước trời Dưới đất Anh cầm buộc điều gì thì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là đấng Kitô. Từ lúc đó Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục. Các thượng tế và kinh sư gây ra Rồi bị giết chết Và ngày thứ ba sẽ sống lại Ông Phêrô liền kéo riêng người ra Và bắt đầu trách người Xin Thiên Chúa thương Đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Pharaoh Satan, lui lại đằng sau Thầy Anh cản lỗi Thầy Vì tư tưởng của anh Không phải là tư tưởng của Thiên Chúa Mà là của loài người
1: Simon là khuôn mặt nổi bật trong nhóm mười hai. Ông thuộc nhóm những môn đệ đầu tiên theo Đức Giêsu và là một trong ba môn đệ thân tín nhất. Ông có mặt lớp Chúa hiển dung và trong vườn dầu. Ông thường là phát ngôn viên của cả nhóm. Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra cho ông trước tiên và giao cho ông chân dắt đoàn chiên của Ngài. Simon có bản tính bộc trực, hăng hái Vì quá tin vào sức mình Ông đã xa ngã, chối chúa Bất chấp những yếu đuối và giới hạn của Simon Đức Giêsu vẫn chọn ông đứng đầu nhóm 12 Và làm nền tảng cho hội thánh của Ngài Ngài đặt cho Simon một tên mới là Phêrô, Tiếng Aram gọi là Kê-pha Nghĩa là tảng đá Tên mới này phản ánh sứ mạng Chúa giao cho ông. Phêrô được tuyên bố là người có phúc, vì ông đã được Cha trên trời cho biết Đức Giêsu là ai. Ông đã tin tưởng đón nhận mặt khải ấy. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là lời tuyên xưng đức tin của Phêrô. Nhưng ông không chỉ tuyên xưng đức tin của mình, ông còn tuyên xưng tình yêu nữa, lạy thầy thầy biết con yêu mến thầy với niềm tin yêu vào đức giêsu phêrô sẵn sàng chia sẻ sứ mạng mục tử của ngài sẵn sàng hiến mình vì đoàn chiên quả thực phêrô đã giang tay chịu chết như thầy giêsu đã theo thầy và đến nơi mình không muốn đến ngỡ ngàng trước sự tin tưởng của Đức Giêsu. Ngài cho Phêrô được chia sẻ trách nhiệm với Ngài. Dù ông chỉ là một ngư phủ bình thường, ít học. Chỉ mình Đức Giêsu mới là nền tảng, nhưng Phêrô cũng được làm nền cho Hội Thánh. Chỉ mình Đức Giêsu nắm giữ chìa khóa, nhưng Phêrô cũng được trao chìa khóa nước trời nếu phê có quyền giáo huấn quyền thánh hóa và quản trị hội thánh thì chỉ nhằm mục đích là phục vụ dân chúa Hội thánh đã gặp biết bao khó khăn trong dòng lịch sử, không phải chỉ là những cuộc bất hại đẫm máu, mà còn là những chia rẽ, tranh chấp nội bộ, những xa xúc trầm trọng vì chạy theo thế gian. Hôm nay hội thánh cũng gặp khó khăn không ít khi nhiều người bỏ nhà thờ, bỏ đức tin, khi ơn gọi giảm sút ở nhiều nơi, khi đức thánh cha bị công kích. Ước gì mỗi người chúng ta Ở lại và yêu mến Hội Thánh Cải tổ và canh tân Hội Thánh Bằng việc canh tân chính bản thân mình
0: Này chú, chúng con không hiểu tại sao chú chọn Simon, một người đánh cái ít học và đã lập gia đình Để làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội Chú xây dựng giáo hội trên một tảng đá măng manh Để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của chú Chúa đặt Chúa lên trên mọi sự, gia đình, sự nghiệp, người yêu. Chúng con chẳng thể nào từ chối, vì cứ mình kém đức kém tài. Chú đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó. Điều lĩnh của Simon bỏ mái nhà im ấm để lên đường hạnh phúc vì biết mình đang đi sâuú
3: tháng 8, Thánh Gioan Bautista VNA. Sinh năm 1786, mất năm 1859. Thật ít người có sự quyết tâm mạnh mẽ để vượt qua các trở ngại và đạt được các kỳ công. Thánh Gioan Bautista VNA còn được gọi là cha sự họ As, là một người có quyết tâm, ngài muốn trở nên một linh mục, nhưng trở ngại lớn nhất là ngài không có căn bản học vấn cần thiết. Sau thời gian nhập ngủ và trở lại chủng viện, Ngài không hiểu nổi các bài học bằng tiếng Latin nên bị đuổi ra khỏi trường. Nhờ sự giúp đỡ kiên nhẫn của cha Paley để dạy riêng ở nhà, sau cùng, Gioan được nhận trở lại và được thủ phong linh mục với nhiều cay đắng. Hầu như chẳng dám mục nào muốn có một linh mục như Gioan. Do đó, họ đưa Ngài về một giáo xứ hẻo lánh chỉ có 40 gia đình nhưng có đến 4 quán rượu. Lúc ấy đã 31 tuổi, Hầu như chẳng ai thèm lưu ý, khi ngài đến tỉnh Ars nước Pháp, tỉnh này nổi tiếng là nơi đầy ải các linh mục. Dạo dân thì thờ ơ với việc đạo đức và thoải mái với nếp sống cố hữu của họ. Không bao lâu, họ thấy có những thay đổi, khi nhìn trộm qua cửa sổ, họ thấy cha sợ gầy gò ốm yếu cầu nguyện suốt đêm. Có người thấy ngài vứt bỏ các bàn ghế đắt tiền và thay chiếc giường nệm êm ấm bằng các khúc gỗ sần xuôi. Cũng có người thấy Ngài chia sẻ quần áo cho người ăn xin Và chính Ngài chỉ ăn có hai củ khoai mỗi ngày Một vài người tò mò đến nhà thờ nghe dạng Và họ thấy tiếng nói của Ngài như xé vào tai Nhưng có sức đánh động tâm hồn từ tò mò dẫn đến nghi vấn Có thể nào đây là một mục đích thực Và nhà thờ bắt đầu đông người trở lại Cha Gioan đã trở nên một phần tử của cộng đồng nhỏ bé ấy Mỗi ngày Ngài đi chăm sóc các giáo dân và lắng nghe những ưu tư của họ. Ngài không hiểu tiếng Latinh nhưng Ngài rất hiểu các nỗi khó khăn của đời sống người dân. Do đó, sau 12 năm, hầu như mọi người trong tỉnh đều đến tham dự thánh lễ hàng ngày và các nông dân vừa lần chuỗi vừa cải cày nơi đồng áng. Sự thay đổi không phải dễ dàng. Những dèm pha, đàm tiếu, chụp mũ cha do An cũng không thiếu. Đối phó với những người ấy Ngài chửi im lặng và những nhục chịu đựng Còn việc giải tội là thành quả đáng kể nhất của cha Doan Khi mới chịu chức linh mục Ngài không được phép giải tội Vì học lực quá kém Nhưng ở họ đạo As Điều giáo dân lưu tâm là Ngài có khả năng thấu suốt linh hồn họ Khuyên bảo họ một cách chân thành với tấm lòng quý mến Nhưng chúng từ khắp Âu Châu đổ về tỉnh nhỏ siêu ấy Chỉ để xưng tội trong những tháng mùa đông, Ngài đã mất từ 11 đến 12 giờ đồng hồ để đưa người ta về với Thiên Chúa. Trong mùa hè, thời gian giải tội lên đến 16 tiếng, đó là chưa kể cảnh giáo dưng Vì quá ái mộ Ngài nên họ luôn rình rập để cắt áo, cắt tóc và lấy chỗ mổ của Ngài làm kỷ niệm. Nhưng các điều ấy không tệ hại cho bằng phải nghe những câu chuyện đau lòng trong tòa giải tội. Nếu một người không có quyết tâm sống ứng gọi linh mục Thì không thể nào chịu đựng nổi sự hy sinh bền bỉ như vậy Với thân hình mạnh khảnh nhưng gánh nặng quá lớn vì yêu quý các linh hồn Sức khỏe của Ngài ngày càng xa xúc Theo lời khuyên của các bác sĩ Ngài tìm cách chú khỏi giáo xứ Để có chút thời giờ tĩnh dưỡng Nhưng cả sứ biết tin và tìm cách chặn đường Ngài Bước chấp điều ấy Ngài lên đường trở về quê nhà Nhưng cả đoàn người hành hương lại theo Ngài đến đó Biết rằng không thể nào được yên thân Ngài trở về họ đạo Ngài từ chừng vào ngày 4 tháng 8 năm 1859 Sau cơn bệnh nặng Hưởng thọ 73 tuổi Ngài được đức Giáo hoàng Pio thứ 11 phong thánh năm 1925 Và năm 1929 Ngài được đặt làm quan thầy chính thức của các cha xứ, lời trích Nhận xét về sự cầu nguyện chung trong phụng vụ, Thánh Gioan Vianney cho biết, Cầu nguyện riêng giống như cọng rơm rải rác đó đây. Nếu bạn đốt lên, nó chỉ tạo thành ngọn lửa nhỏ. Nhưng gom các cọng rơm ấy lại và đốt lên, bạn có được ngọn lửa lớn, vươn lên cao như một cột lửa đến tận trời xanh cầu nguyện chung thì cũng giống như vậy